0: 天的尾巴，我是阿朱，我是阿丫。前几天我在网上看到这样一个视频，是一只红毛猩猩，它背着它的小崽崽，然后跑到人类栖息地里面，从一个蓝色的盆子里呢偷拿了一块肥皂。哦， oh. 然后他把这块肥皂啊带到他的栖息地里面去，蘸着水在手臂上搓出很多泡泡，他把肥皂能分享给旁边的猩猩来用。非常有趣、啊
1: ，哇，这个好富有喜感的感觉啊！<笑>星猩只是单独在模仿人类的行为吗？还是说它也喜欢肥皂的味道和清洗之后皮肤和毛发干爽的感觉呢
0: ？我也是很好奇这个问题啊，倒是让我从一个旁观者的角度来看待我们人类，就是怎么使用肥皂的呢？嗯、人类在没有肥皂出现的那个日子究竟是怎么过的
1: ？那今天就从肥皂谈起，我们来简单聊一聊。像肥皂这样的洗护用品是怎样在人类社会里发展起来，又对我们的世界带来了哪些改变吧？
0: 嗯嗯，说到洗护用品，除了像肥皂这种一整块的，在用的时候是上面没有包装的东西，在家里主要的一些洗护用品还有很多的瓶瓶罐罐，比方说像洗手液啊、牙膏、漱口水、沐浴露、洗发水、洗面奶等等，有很多。嗯
1: 、是的，据我查询。这些洗护用品全国市场容量在二零二一年的时候呢，大概是两千六百七十九亿人民币这么大的市场。以当年中国有十四点一二亿人口来计算，平均每个人每年要花差不多一百九十块钱在洗护用品上。啊、嗯
0: 。有这么多
1: ？没错，咱俩一年还不用几支牙膏啊、洗面奶啊，还有几瓶洗发水、沐浴露的吗？嗯。洗手液自从疫情开始啊，用量也是急剧增大。一年呢，也要造好几瓶呢
0: 。这么一想，好像也差不多了
1: 。而且我们今天谈的只是洗护用品哦，暂不讨论花样更多的护肤品，就比如面霜、乳液这些的产品。二零二一年护肤品市场呢，大概要比洗护用品市场还要大一点，七倍左右
0: 。哇，这么大，也就是那可能每个人每年一百九乘以一点七，那是多少钱啊？要花那么多的钱在护肤品上，嗯、确实是一块大蛋糕。怪不得有这么多的品牌可以在这个行业里面生存发展啊
1: ！是啊，人们最一开始可能只要有帮助洗掉污垢的东西就满足了。嗯，但是现在呢，针对不同的部位的污垢呢，都有不同的洗护产品了
0: 。确实是，单单就算一个洗发水吧，都有数不清的品牌在做。一个品牌又有很多的产品线，是针对不同的消费者、不同的需求的呢。就比如说洗发水。不管是你想要去屑啊，还是滋润头发，或者要控油、持久留香等等，还有烫发以后的修护洗发水，染发之后呢，还有专门的固色洗发水
1: 。嗯，对啊，除了根据这些具体需求的划分呢，还有根据人群的划分，包括专门给婴儿用的，或者女士、男士专用的。看看洗发水都有很多讲究了，洗面奶更是这样。嗯，阿朱啊，你小的时候用洗面奶吗？
0: 嗯，洗面奶我在上中学之前都没有用过，以前就是用湿的毛巾去擦脸，然后直到大概像初一、初二的时候，那个时候皮肤出油变多了，才开始知道说要用洗面奶。我上也是寄宿学校嘛，也是看到周围的室友、同学他们在用洗面奶，然后才意识到的。那个时候不会选洗面奶，用那种什么大热的广告品种，用的皮肤过敏，鼻翼两边都起皮、红了，非常非常的痒。
1: 嗯，听起来都有点的年代感啊。嗯，我相信应该还有很多人也是这样哦。
0: <笑>我们那个时候刚好遇到这种洗护产品在国内蓬勃发展，但是像我们父母的那一代人，他们是六零后、七零后，年轻的时候呢，他们的市场上是没有这些洗面奶可以选择的。但是经过改革开放，还有城市化进程的加速，再加上互联网的发展，到我们这一代人的时候，商品经济啊，很快的发展了起来。有许多新的事物诞生了，但那个时候我们的网络是处在二 G 时代，不像现在说看某红薯可以种草一个新东西。嗯，那个时候网上很少人讨论这些，所以我们买洗护产品的时候啊，更多是靠看电视广告，还有看周围的家人同学都是用的什么，跟风购买
1: 。没错呀，那个时候呢，能选择的品类和品牌不是很多，嗯，处于一个供小于求的状态。当时电视广告做的大，而且线下渠道铺设好的洗护用品啊，生意应该做得很好。所以那个时候，我们其实都是在很有限的几个品牌里，靠看广告和亲友口碑进行选择，还没有像现在一样，要在茫茫的洗护用品的 SKU 海洋里面种草啊、拔草啊这么复
0: 杂。嗯，是的。怎么样去判断一个洗护产品到底好不好用，要不要去买？当时是完全没有意识说要去网上查一下的。那个时候的移动互联网也是几乎都没有，还处在二 G 网络时代，最多大家也就是上一下 QQ
1: 。嗯，我也记得。但其实这种要了解一个产品好不好用的需求呢，其实是一直都存在的。嗯、而且随着经济的发展和产品数量的爆发，洗护用品在已经琳琅满目的情况下，这种选择的需求变得更加迫切了。
0: 对啊，像我们现在回头看，觉得市面上这些包括洗护用品在内的一些日化用品的测评软件，还有看像一些活跃的测评的自媒体，还有一些好物推荐的带货主播等等，都觉得像这些业态的存在已经是自然而然的。但在那个年代，这些东西是都没有的。这整个生态的建立，不过是过去的十几年里面发生的事情啊
1: 。的确、啊。这些业态也是随着互联网的电子商务发展的风口起来的。嗯，在国内也就十几年的发展时间。在没有电商之前，我们小时候用的洗护产品都是靠线下渠道，在超市啊或者小卖部买到的，主要是一些在上世纪九十年代左右进入中国的国际品牌或者一些国产品牌
0: 。对，我们刚才提到过，到二零二一年的时候，算起来全国平均每人每年。在这块洗护用品上，大概要花掉一百九十块人民币，对吧？你想象一下，在这一百九十块人民币里面，如果能赚到其中的一块钱，刨去成本费用，一年都是好几亿人民币的净利润。在这短短的十几年的时间，的确是有一个巨大的风口。我想，我们是亲身经历和见证这个业态是怎么把蛋糕做大的
1: 。这块蛋糕确实在十几二十年互联网的高速发展中快速膨胀变大。让这一切发生了指数级的爆发，但要较真起来，洗护用品市场这块蛋糕的鸡蛋和面粉，在几千年前呢就开始筹备中了。这一切都要从几千年偶然出现的一个简单的化学反应开始
0: 。哦，是什么化学反应
1: ？就是皂化反应，肥皂的那个皂啊。古人偶然发现油脂洒在热的草木灰上之后呢，形成的产物具有去污的作用。有的资料说，这种肥皂的雏形起源于公元前两千多年的古巴比伦，也有资料说起源于古埃及，大概呢都距今约有四千多年的历史了
0: 。嗯，这个历史确实很悠久
1: 。是的，考古学家在大约公元前两千五百年的苏美尔的遗迹中发现了记载肥皂制作的方法的碑文。意大利的考古学家也在距今两千年的庞贝古城的遗迹中发现了制造肥皂的工坊
0: 。哦，这肥皂的出现，那就是会早于罗马浴场了，都已经有工坊去专门做肥皂。那是不是说罗马人在浴场里面已经用上肥皂？我的脑中浮现出罗马大澡堂“烟熏勿扰”，人们给自己打上肥皂，各种搓洗的画面啊。<笑>像
1: 东北大澡堂的样子。啊。<对>啊其实这里很有意思的是，你还记得不记得我们在第八期节目里谈到一个决策的陷阱，包括比如说易得性陷阱、代表性陷阱和后见之明陷阱。
0: 啊，这里又有陷阱吗？跟这有什么关
1: 系啊？你想想啊，就像我们前面谈过，现在回头去看洗护产品的测评、营销号、直播带货等业态，你会觉得这很常见。嗯。但是如果是二零零七年左右，你突然穿越到现在，我告诉你这些，这个开始长痘痘的学生阿朱啊，你要买洗面奶的话，嗯、可要去某音看看测评哦。你是不是会觉得很懵，根本不知道我在说什么？哦、嗯
0: ，好像是，想想了一下。这确实是一种后见之明和易得性陷阱啊，因为易得性陷阱就是说我们更容易想起来离自己比较近的事，更容易想起的事。就像现在抖音啊这些东西离我们很近了，我们就很容易想起来，觉得这个存在是很正常的。但是如果是零七年、零八年的我突然穿越过来，然后再看这些东西的话，就会觉得这些东西是挺奇怪，嗯，和和自己以前的感受是完全不一样的。
1: 同样的，你觉得肥皂出现要早于罗马浴场，所以想必在罗马浴场，人们都拿着肥皂在搓洗。是啊、哦。我在你想象中，他们手上的肥皂是不是和我们家用的那一块肥皂是一样的呀？对啊，就
0: 是我们家那一块香皂。你怎么知道的？<笑>其实啊，那个时
1: 候<笑>最早的这些肥皂比现在要粗糙的太多了，哦，不是我们现在可以用上的又香又好看还有造型的那种肥皂或者香皂。嗯、洗了之后呢，皮肤还不会特别干燥。当时的肥皂呢，主要用作工业上的除脂剂，例如在纺织染色工序中用来除去布料上的油脂啊，还有用来洗羊毛啊等等。至于在罗马浴场里，人们洗浴主要使用的洗涤用品是油脂，特别是橄榄油。他们会在浴池里啊浸泡橄榄油，然后用金属制的那种小柄铲、小柄的那种小铲子去刮去身上的污垢和油脂。
0: 哦，这个样子的，原来他们是通过以油溶油来去污的，看来说卸妆油的使用历史啊，还比真正的用在人体上的皂还要久呢。嗯，确实啊，因为熟悉现在的肥皂和香皂，我就会觉得他们一出现就应该是现在这个样子的，就是可以用来洗澡的。但是不知道它原来最先居然是用作工业用途。香皂这个商机就是这样，在它还运用于工业的时候。很久都没有人去设想，它有一天可以用来洗澡，而且还能创造很大的市场，或者说是说受到了技术条件的限制。有的人这么想过，但是却没有做
1: 。确实是,是这样。虽然我们小时候都看过城镇市场上展示和叫卖，嗯、后来又有了比如说电视购物，但是呢，我们未曾预料到互联网、移动互联网会把这个行业。通过视频直播带货的方式，让每个人随时随地的都可以看到自己喜欢的商品的展示，是是把当年街头看到和电视上看到的搬到了一个小小的手机上。嗯，就算有人敏锐的预料到了这一点，但如果出于不好意思，或者是离自己所从事的行业太遥远，没有时间等等原因没有行动，当然也就站不到这个风口上。嗯
0: ，的确。有的时候，很多人的成功主要是靠时运所致，再加上他们自己的一些坚持，在风口来的时候呢，没有轻易的切换赛道，专注做自己的产品，可能风口一来就起飞了。有的风口在来之前，商业嗅觉不够敏锐的话，还确实是闻不到呢。回想到以前的种种啊，特别是在这种经济下行的周期里面，回头看，虽然理性上明白自己是处在一种后见之明的陷阱当中呢。但是感性上会觉得 emo， 感觉错过了几个亿啊！互联
1: 网啊，<笑>它带来的巨变时代出现了这样的心理，其实是很正常的。嗯、那我们现在能做的最好的事情呢，就是提高商业嗅觉以及坚持。嗯
0: ，确实做事情还是要坚持。那我们坚持这个话题，现在把话题回到肥皂上面。刚才讲到肥皂在古罗马还是主要用于工业的。那到底是什么时候才成为我们现在定义里的洗护产品的
1: 呢？这要到中世纪了，也就是五世纪后期到十五世纪。这个时候呢，欧洲的制造工艺啊，制呃制作肥皂的工艺啊，已经得到了改进，加入了香料成分，使肥皂的气味呢更加宜人。到这个时候，肥皂才开始有限的用作洗澡用品。但直到十六到十七世纪之后，随着肥皂制作工艺技术的大规模运用,用。肥皂的价格开始出现下降，才真正成为广泛用于洗澡和洗涤的日用品。等到十九世纪时，成品肥皂已经可以开始批量工业化生产。嗯
0: ，原来如此，没有想到肥皂也是跟着人类经历那么多，才变到今天这个样子呢
1: 。没错，现代主流的洗护产品都和肥皂以及制造技术有密切的关联。虽然现代洗护用品已经远远超出了肥皂本身的范围。但它在早期发展阶段对肥皂制作技术的继承和改进至关重要，是肥皂奠定了今天洗护品丰富多样的基础。嗯，那么
0: 这样的肥皂是什么时候来到中国的呢
1: ？是大概在十八世纪末，人们称外来的肥皂叫“洋碱”，就是酸碱度的那个碱。哦。
0: 在没有肥皂的时候，我们的祖先是用什么样
1: 的洗护产品啊？呃，那就有很多了。首先是“潘”，冒比潘安的“潘”，指的是淘米水。早在周代时，人们就发现淘米水可以作为沐浴洗涤剂。现在我们知道，淘米水可以用来洗头、洗澡，是因为淘米中的那个麸皮中含有天然的表面活性剂，分子一端清油、一端清水，呃，就可以把身上的油脂带走。就像制作肥皂的过程，也是为了形成表面活性剂。在先秦两汉的生活条件下，因为当时大量种植稻米嘛，淘米水是能够取用到的洗涤剂，所以使用呢也就比较普遍
0: 了。嗯，对、哦，我还记得有一个东西叫做皂角，即使是到现在，很多地方的街道上啊，都可以看到皂角树。古代人会用皂角煮水，或者说用里面的种子泡水来洗头。还听说皂角洗头对头发很
1: 好呢。是的，皂角不仅可以用来洗头洗澡，还有一定的药用价值。汉代的《神农本草经》就已经将皂角列入药用。到了南朝时，社会上已经出现了销售皂角的店铺。在唐代，在长安城里已经种了很多皂角树了。哦，不过也不是所有的地方呢都适合皂角的生长。比如说，宋人庄季玉在《鸡肋篇》中记载。浙江中部一带没有皂角，生活在那里的人们使用一种名为“肥珠子”的东西代替皂角来洗涤物品
0: 。肥珠子这是什么
1: ？肥珠子呢是无患子树的果实，其形圆润，很像一颗圆滚滚的珠子，因此而得名。不是阿朱的那个朱啊。经现代研究表明，肥珠子的果皮内含有皂苷，因此它可以代替皂角，起到去污的作用。因此，人们又称肥珠子为肥皂子或肥皂果
0: 。说到肥珠子，好像有一种用猪的胰脏做的肥皂，也是因为发现猪胰脏的脂肪分解的作用可以帮助产生皂化反应
1: 。这是在汉代就出现的叫做枣豆的洗护用品。据《孙思邈千金药方》记载，枣豆是用猪胰腺晒干、磨成糊状，与豆粉、香料等均匀混合，制成豆子状。哦经自然干燥而成的洗涤剂，专供洗浴时去污。因为猪胰脏不能大量提取，成本也比较高，所以这个产品在一开始就隶属于贵族阶级才能使用的洗护品。嗯，到了明清时代，人们又改进了枣豆的制造工艺，在猪胰腺研磨过程中加入了一些砂糖，以天然纯碱取代豆粉，并加入动物脂肪，混合均匀后压制成球状或块状。百姓多用它洗涤去污，称作“姨子”。这种“姨子”呢，在化学成分上与今日的肥皂十分相似，在我们国家使用历史比较悠久了，以至于国外的肥皂传进中国的时候，除了叫“杨碱”，呃，也被叫做“杨姨子”
0: 。哦，我听说今天不少北方人依然管肥皂叫做“姨子”或者是“猪姨子”，香皂则称为“香姨子”。清末时期，北京有“姨子店”七十多家。离子的香型也非常丰富，有桂花离子、檀香离子、茉莉花离子、玫瑰离子，很多。自西方引进的肥皂工业兴起之后啊，离子才逐渐的被取代了。说起来，从工业化时代之后呢，每一次工业革命，它都让肥皂的进化速度比以前快了很多，以至于现在诞生出各种各样的洗护用品。难以想象，以前是几千年才会迭代一次的产品。到了今天，几个月甚至几周就可以迭代出一款新品了
1: 。是的呀，以几千年的时间为横坐标，肥皂以及基于肥皂的洗护产品种类数量，也就是 SKU 为纵坐标，可以想象整体是一个类似于指数级的增长曲线
0: 。嗯，在这个时间节点、啊，虽然说有众多的未知，但是我却很期待着有下一波的技术革命、革新的到来，可以活跃经济，再一次的把蛋糕做大。并且可以让人类的生活更加美好吧。就肥皂这件事物的诞生的意义来说，虽然人类的寿命和它的直接关联还没有明确的研究出来，但是用它来洗手和洗身体，确实使得当时的手术安全性提高了。肥皂刷手也成为了手术前的规范，而居民们，包括在一些贫困的第三世界国家中，可以降低。达到百分之五十的立即这种疾病的死亡率
1: 。嗯，这个还是作用非常非常重大的以及重要的。那这就是我们这期全部的内容了
0: 。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》。
1: 我们希望在一天的尾巴上，可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。